0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Alors, euh, pas de suspense par rapport au, au titre. On va donc voir aujourd'hui les trois erreurs principales euh, faites quand on lance son activité. Ces trois erreurs que je vois tout le temps, que j'entends tout le temps... Et il est vraiment temps d'arrêter de les faire. Et après, c'est des erreurs que j'ai fait également. Donc, je peux comprendre. Donc, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer, ces trois points, petit rappel. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter le break du dimanche. Alors, pourquoi c'est important d'être inscrit à cette newsletter C'est surtout également pour recevoir les infos en exclusivité. Et là, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. C'est l'édition printemps du défi prêt-à-poster. Et oui, c'est déjà le printemps. On aurait presque tendance à l'oublier. Et donc, ce défi prêt-à-poster... Alors le défi prêt à poster, qu'est-ce que c'est C'est le challenge de 5 jours où je t'explique tous les jours exactement ce que tu dois poster. Chaque jour, tu reçois le template d'une publication euh, et ça te prend juste euh, quelques secondes pour l'adapter et le publier. Donc ça t'apprend vraiment à être régulier sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 1000 entrepreneurs qui ont déjà participé aux précédentes éditions. J'ai fait le calcul tout à l'heure, j'étais étonné. Euh, donc, euh, donc voilà, à chaque fois il y a des résultats, il y a des résultats fantastiques. Il y a même des personnes qui ont, qui ont des clients. À la fin de ce, de ce défi donc vraiment ce serait dommage de rater cette édition du euh, du printemps parce que normalement le prochain sera l'été mais en fonction de la situation je ne sais pas si je si je le ferai parce que si, euh, si on est tous dehors en train d'enfin profiter euh, d'être à l'extérieur il bah, y aura personne sur les réseaux sociaux donc euh, donc peut-être que je ne le ferai pas cet été exceptionnellement donc il ne faut pas louper le défi prêt à bosser du printemps et donc pour cela, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, le lien est en bio. Alors, après ce petit euh, encart publicitaire promotionnel pour le défi prêt-à-poster, je te propose de commencer tout de suite à voir quelles sont les trois erreurs qui sont le plus souvent faites quand on euh, débute et même très souvent, on continue de les faire. Alors, les trois erreurs dont on va parler aujourd'hui, la numéro un, c'est de ne pas cibler son audience... Alors, je l'ai déjà dit, je le répète, mais je le vois tout le temps. On va en parler un peu plus. En deuxième, c'est de travailler sur les choses non indispensables. Alors, on développe ça tout à l'heure. Et en troisième, c'est de vouloir tout faire dès le début, tout faire en même temps. On développe également ce point à la fin. Alors, erreur numéro un, comme je le disais, c'est de ne pas cibler son audience. C'est vraiment la cause principale si un business ne fonctionne pas. Et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai reçu euh, des questions d'indépendants, d'entrepreneurs qui étaient démotivés, démoralisés, parce qu'ils avaient l'impression de tout bien faire et ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de clients au final, alors que ça faisait des années qu'ils bossaient ils avaient encore du mal à compléter leur fin de mois et je suis d'accord à partir du moment où on décide de créer sa propre activité euh, au bout de 2-3 ans on n'est absolument pas censé avoir du mal à finir ses fins de mois euh, on devrait même avoir déjà un, un rythme de vie qui, qui augmente donc vraiment si ça coince il faut réfléchir au pourquoi et très souvent c'est parce que l'audience n'est pas correctement ciblée pourquoi Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir proposer ces services à tout le monde. Et le problème, hein, c'est que quand on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse à personne. » Je vais donner un exemple et je vais en fait à chaque fois reprendre les exemples de mon parcours parce que ben, euh, les erreurs dont je vous parle, je les ai faites également. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Donc, les erreurs, euh, donc euh, cette fameuse erreur de ne pas cibler son audience. Euh, quand je me suis lancée... Euh, déjà, j'ai fait une erreur. Alors, je ne l'ai pas reprise dans le top 3 des erreurs, mais en fait, j'aurais pu en avoir une quatrième. C'est tout d'abord, je me suis présentée en tant qu'agence. C'est-à-dire, je ne me présentais pas comme étant euh, Valentine. En fait, j'avais peur de montrer que j'étais indépendante et que je bossais de chez moi. J'avais peur que ça ne fasse pas sérieux. J'avais peur que ça fasse... Que, que voilà, que ça fasse euh, voilà, ça faisait trop débutant. Et j'étais convaincue qu'en fait, les gens voulaient uniquement bosser avec des grosses agences de communication qui avait pignon sur rue, qui avait des vrais bureaux avec des vrais employés. Et donc, bien sûr, je ne montrais pas que j'étais seule et que je travaillais de chez moi. Et, euh, et donc, bien sûr... Sur les réseaux sociaux, je ne me présentais pas en tant que valentine, j'avais inventé un nom d'agence et je travaillais avec ce nom d'agence. Donc déjà c'est complètement stupide parce que j'étais seule, donc ça ne sert à rien de faire croire qu'on est 15 dans un bureau alors que je suis seule chez moi. Donc voilà, ça c'est une sous-erreur bonus déjà, euh, arrêtez de faire croire que vous êtes une entreprise si vous bossez seule. Ça pourrait être un sujet de podcast complet, d'ailleurs je vais, je vais le noter, comme ça on en parlera dans les prochaines semaines... Et donc, avec cette agence, mon erreur, c'est que je voulais absolument cibler tout le monde. Donc concrètement, je ciblais les indépendants, les PME, partout dans le monde francophone, donc Belgique, vu que j'habite ici, mais également bah, la France, la Suisse, euh, étant donné que je peux tout faire à distance, je très bien pu donner des conseils en communication à une entreprise qui est dans le sud de la France, par exemple. Donc, on est dans le super ciblage. Euh, je ciblais et des entreprises dans tous les domaines, mais également des indépendants qui se lancent. Et le problème, bah, c'est que quand on cible comme ça tellement largement, et eh ben notre message, il ne parle à personne. Parce qu'imaginons si une indépendante qui est en train de se lancer a besoin de conseils pour sa communication, ben, ce ne sera pas les mêmes conseils que pour une entreprise qui a 30 personnes. Et donc quand on mélange les deux, quand on veut donner sur ses réseaux sociaux des conseils pour toutes ces cibles différentes, il n'y a personne qui s'y retrouve. Et donc au final, notre message, il ne passe pas, il n'intéresse personne. Et on se retrouve eh ben, à avoir cette position délicate d'avoir du mal à trouver des clients. Euh, le téléphone va beaucoup moins sonner, on va recevoir moins de demandes tout simplement parce que personne ne comprend notre message, parce que personne ne se sent euh, vraiment ciblé par ce message et personne ne se dit « c'est vraiment la personne qui est spécialisée pour m'aider moi avec ce cas concret ». Donc, mon conseil, c'est de vraiment cibler un maximum. Alors là, souvent, on a peur parce que du coup, on pense qu'on va perdre de la clientèle. Alors déjà, quand vous surciblez, vous n'avez pas de clientèle. Donc, peut-être que si on fait l'inverse, ça va être l'inverse. Vous allez avoir plus de clients, je pense. Et puis surtout, en fait, cette histoire de ciblage, c'est surtout une histoire de communication et de positionnement. Donc, on peut totalement choisir une cible et continuer à travailler avec d'autres personnes. Moi, quand j'ai capté que je faisais, je faisais cette erreur, j'ai commencé à, à affiner mon positionnement, mon ciblage, ma communication. Et c'est comme ça que je suis arrivée à aider les femmes entrepreneurs qui lancent leur activité euh, ou qui sont au début de leur activité. Bien sûr... « Je n'ai pas travaillé qu'avec des femmes qui débutaient ces dernières années. » j'ai travaillé avec des hommes déjà, des hommes qui se lançaient, mais j'ai également travaillé avec des plus grosses entreprises, j'ai notamment donné des, euh, des formations chez des, chez des, 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 des grands télécoms, euh, j'ai également bossé pour des, des agences immobilières, euh, donc voilà, il y avait vraiment un peu, un peu tout à ce niveau-là, au niveau de ma clientèle, parce que c'était le début et je prenais un peu tout ce qui passait, si on peut dire, mais ma communication, elle était axée vers la femme entrepreneur qui lance son activité, et le fait d'avoir une bien précise avec une communication bien précise ça m'a permis d'être plus visible parce que du coup ça fonctionnait mieux donc vous avez plus de résultats et donc ça m'a permis en fait de gagner en visibilité ça m'a permis de me positionner comme experte dans un certain domaine et en fait il y a des personnes extérieures à cette cible qui ont qui, qui ont vu mes réseaux sociaux qui se sont dit tiens c'est bien ce qu'elle fait même si on n'est pas sa cible directe, on va quand même la contacter. Donc en fait, au plus on cible, au plus on va être visible et en plus on va avoir de demandes. Donc c'est vraiment quelque chose à faire et ça, je vous le promets, mais ça ne m'est jamais arrivé de voir le cas contraire. Et très souvent, dès qu'on travaille ce point avec des clients, une fois que ce, ce problème du ciblage et terminé, une fois qu'on a une bonne cible et qu'on adapte la communication pour cette cible, je vous promets, il y a tout qui se déverrouille. Hein. Alors là, euh, on reçoit directement plus de demandes, on reçoit directement, bah, directement plus de contrats, plus de devis. Donc vraiment, c'est indispensable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour bien cibler son audience Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour bien réfléchir Alors, très souvent, la petite erreur, on pense que cibler son audience, ça veut dire faire un mix entre tous les clients actuels. Alors, ça peut être le cas, mais il se peut très bien que les clients avec qui tu bosses en ce moment, ce soient des clients avec qui tu n'aimes pas bosser c'est peut-être, euh, je pense par exemple dans le domaine du coaching, j'avais reçu cette, euh, cette question il n'y a pas longtemps par email, une coach qui m'expliquait qu'elle n'attirait que des personnes déprimées alors certes, c'est important d'aider les personnes déprimées à se sentir mieux et à retrouver le goût de la vie, mais elle disait moi j'en ai marre d'avoir des déprimés, j'ai envie de travailler avec des gens heureux qui ont envie d'avancer dans leur vie, mais je ne veux pas régler le problème de la dépression parce que, parce que ça me déprime d'être avec des déprimés toute la journée, et je disais, eh ben c'est bien de s'en rendre compte, il n'y a plus qu'à maintenant cibler un autre type de personnes et donc au final euh, c est, c est, cette coach a décidé de, euh, de, de cibler une toute autre cible, deux personnes qui ne sont pas déprimées, qui sont déjà bien dans leur life mais qui ont envie euh, ben, voilà, d'atteindre de, de nouveaux objectifs mais donc on peut totalement changer complètement par rapport à la clientèle actuelle, hein. le but n'est pas de faire un mix parmi euh, les clients qu'on a, euh, qu a déjà, c'est justement le moment de dire au revoir aux clients avec qui on n'a pas envie de travailler parce qu'il ben, y a des personnes avec qui on a moins envie de bosser. Il y a des profils avec qui ça passe moins. Il y a des profils également avec qui nos stratégies fonctionnent moins. Euh, moi, par exemple, je sais que le trois quarts des stratégies que j'enseigne, elles vont être beaucoup moins efficaces pour une grosse, grosse boîte. Moi, mes stratégies, mes conseils, elles sont vraiment adaptées et orientées vers les solo entrepreneurs. Donc, forcément, j'ai plutôt intérêt à cibler ces personnes-là. Et surtout, et ça, c'est vraiment mon conseil pour bien cibler son audience, c'est simplement réfléchis. Avec qui as-tu envie de travailler chaque jour Si à partir de maintenant, tous les matins quand tu te lèves, tu sais que tu vas bosser avec un type de personne, imagine la personne comme si c'était une personne réelle, comme si c'était quelqu'un que tu connaissais. Tu peux imaginer, tu peux prendre comme exemple quelqu'un que tu connais. Euh, qui ce serait quel serait son problème Quelle serait sa manière d'aborder son problème Quelle serait sa manière de te, de te contacter euh, Comment est-ce que tu travaillerais avec elle Et ça, c'est des points hyper importants pour sombrer ton audience. Mais fais-toi plaisir. Le moment où tu vas cibler ton audience, c'est le moment où vraiment tu peux dire, à partir de maintenant, je ne travaille plus qu'avec ses clients. On parle souvent de client idéal, ben c'est ça. Avec qui as-tu envie de bosser Parce que tu lances ton activité ou tu as déjà lancé ton activité c'est compliqué. Hein? Tous les jours, c'est pas rose. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où on se retrouve à faire plein de trucs qu'on n'a pas envie de faire, comme par exemple sa facturation, sa comptabilité. Et donc, je pense qu'on a quand même le droit de cibler la clientèle avec qui on a envie de s'éclater tous les jours. Donc vraiment, réfléchis bien à ça. Et ça, il y a que toi qui connais la réponse. Avec qui as-tu envie de travailler Qui as-tu envie d'accompagner chaque jour et si tu n'arrives pas à penser une personne en particulier, tu peux imaginer un personnage comme si euh, tu imaginais un personnage de série ou d'un roman. Donc Tu peux lui donner un nom, imagine son physique, imagine ses habitudes. Où est-ce que cette personne a l'habitude d'aller faire ses courses Où est-ce qu'elle part en vacances Est-ce qu'elle regarde comme série Est-ce qu'elle regarde des séries Ou est-ce qu'elle lit plutôt euh, Quel est son problème Et surtout réfléchis bien à quel est le problème qui l'empêche de dormir la nuit. Et une fois que tu auras ça, ce sera déjà beaucoup plus simple pour communiquer. Parce que ton il va s'adresser à cette personne en particulier et je peux te dire que toutes les personnes qui vont se retrouver dans, dans, dans ce personnage, dans ce client-cible, elles vont avoir envie de bosser avec toi. Et si tu as fait ce travail, crois-moi, tu as déjà fait 50% du travail pour lancer une activité qui, euh, qui cartonne. Vraiment, sans hésitation, c'est la base. La, le ciblage de la clientèle, c'est euh, hyper important. Et malheureusement, c'est très souvent mal fait. Pourquoi Parce qu'on a peur de, 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 de se limiter, alors que c'est tout l'inverse. Donc vraiment, c'est indispensable. Et je t'invite vraiment à réfléchir si ton positionnement est, euh, est bien réalisé et si ta cible est bien précise. Alors après ce long point sur le ciblage de la clientèle, nous allons passer à l'erreur numéro 2 qui est donc de travailler sur les choses non indispensables. Encore une fois, une erreur que je vois très souvent, encore une erreur que j'ai faite, également. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler sur des choses non indispensables Eh bien ça veut dire mettre son énergie au début de son activité sur des choses qui ne sont pas si importantes au lieu de se focaliser sur le plus important. Et c'est quoi le plus important Eh bien c'est de vendre ton offre, vendre tes produits, vendre tes services, bref vendre avoir tes premiers clients. Et à la place Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on se lance Eh bien, on va réfléchir pendant des heures à son site Internet. On va passer des nuits blanches à essayer de faire soi-même son site Internet sur WordPress, Squarespace ou Wix. On va passer des journées entières à essayer de faire soi-même son logo. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. Il faut avoir un site Internet. Il faut avoir un logo. Mais au début... On s'en fout, on a envie que ce soit complètement parfait, on a envie d'avoir la plus belle identité visuelle du monde, on a envie que les textes de son site internet soient impeccables. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout Le public, il n'a pas besoin que tu aies un beau logo. Quelqu'un qui va te contacter pour travailler avec toi, ce n'est pas parce que ton logo est joli ou parce que euh, le, ton site internet a des textes impeccables. Le public est ton futur client, il veut savoir avant tout ce que tu peux lui apporter. Donc, au lieu d'attendre que ton logo soit parfait pour commencer à communiquer sur les réseaux sociaux... Ouvre ton compte Instagram, ouvre ton Facebook, ton LinkedIn, je ne sais pas, mais ouvre un, de tes réseaux, ouvre un, un, un réseau social, commence à communiquer et on s'en fout si les visuels ne sont pas beaux au début, tu auras le temps d'optimiser tout ça par après, crois-moi. Mais commence à communiquer. Si tu as envie de faire des vidéos, commence tes vidéos avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir suivi une formation en vidéo tu pourras la faire après si tu aimes bien ce format et que tu as envie d'avoir vraiment quelque chose qui est tout léché, qui est beau, qui fait plus professionnel. Mais au début, on s'en fout parce que s'il faut que tout soit nickel au moment où tu vas enfin pouvoir te lancer, ben tu n'es pas prêt de te lancer, tu n'es pas prêt de débuter ton activité, tu n'es pas prêt d'avoir tes premiers clients et tu n'es pas prêt de vivre de, ton, de cette activité qui te plaît tant. Donc vraiment commence et tu peux tout faire à l'arrache. Alors quand on est perfectionniste, c'est très compliqué. Je suis même très perfectionniste et il m'a fallu du temps avant de comprendre ce point-ci, vraiment. Mais je te promets qu'au plus vite tu commences à communiquer sur ton projet, sur ton activité, au plus vite tu auras des résultats. Et donc si tu, pars, si tu perds 6 mois, à travailler sur des choses qui ne sont pas indispensables, ben tu vas perdre 6 mois de clientèle potentielle. Et 6 mois, c'est beaucoup dans un business. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive avec le même concept pendant que tu es en train de passer tes nouilles sur ton site internet, dont franchement... Ce n'est pas le point qui va faire que ton, que ton business va démarrer. Si quelqu'un en profite pendant ce temps-là pour lancer un compte Instagram, il communique tous les jours, il fait des stories et il chope ta clientèle, ce serait quand même très frustrant. Donc commence maintenant, même si ton logo est moche, même si ton site internet n'est pas parfait, même si tu n'aimes pas tes visuels sur Instagram et que tu trouves que ton feed est moche, ce n'est pas grave. Tu commences, tu communiques, tu fais en sorte de développer ton audience, tu fais en sorte de proposer tes offres, tu regardes si ça fonctionne, tu trouves tes premiers clients et par après, tu pourras alors engager une graphiste qui te fera le beau logo dont tu rêves. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut travailler et franchement, moi j'ai perdu un temps fou à vouloir faire les choses bien au début. En plus, j'ai une formation de graphisme et de web design, donc for forcément, j'avais envie que ce soit canon, forcément il fallait que ce soit beau, c'était également en plus mon image. Mais les personnes qui ont commencé à bosser avec moi, ce n'était pas pour mon joli site Internet. Au final, c'était pour les vidéos que je faisais. Et les vidéos, je n'y ai pas passé beaucoup de temps. J'ai commencé avec mon téléphone. C'était pour les conseils que je donnais sur ma page Facebook. C'était pour mes articles. Et personne ne m'a jamais dit, « Je te contacte parce que j'aime bien ton site Internet. » On m'a toujours dit, « Je te contacte parce que j'aime bien tes conseils. »« J'aime bien tes stratégies. »« J'aime bien ta manière de t'exprimer en vidéo. » Alors certes, maintenant, on me dit « et en plus, c'est joli, ton site, il est beau, euh, ton feed Instagram, il est beau, c'est chouette à, à consulter », mais c'est du bonus au final. Pourquoi est-ce que euh, les clients avec qui je bosse, pourquoi les élèves de mes programmes euh, adhèrent à, 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 à mes programmes et à mes cours C'est pour le contenu qu'il y a dedans, c'est pas parce que les slides sont beaux. Donc, vraiment, évite de faire cette erreur. Moi, avec le recul, euh, le site Je vis de ma passion, j'ai passé tellement dessus à réfléchir à l'identité visuelle. Alors, je l'aime bien, je me suis éclatée. Et, euh, et voilà, et j'avais besoin de faire quelque chose de créatif à ce moment-là dans ma vie. Donc, euh, donc voilà. Mais avec le, avec le recul, au lieu de passer mon été 2019 à travailler sur mon site et ma charte graphique, j'aurais mieux fait de travailler sur ma communication, d'être dix fois plus active sur Instagram, de lancer le le podcast plus vite, de reprendre les articles plus vite et surtout de proposer des offres et de faire grandir ma clientèle, de faire grandir Prêt-à-Poster, de faire grandir euh, mes, mes programmes en ligne et j'aurais délégué par après ben, le nouveau site, le nouveau logo. Donc, vraiment, euh, ne perds pas de temps là-dessus. C'est vraiment, vraiment une grosse erreur. Euh, il y a encore quelques jours, je recevais un message d'une euh, future euh, conseillère en image et, euh, voilà, qui était intéressée pour rejoindre un de mes programmes, pour apprendre à, à bien communiquer sur son activité, trouver ses premiers clients. Et elle me disait, je ne sais pas si c'est le, le moment de commencer à communiquer parce que je n'ai pas encore mon logo. Est-ce que je ne devrais pas attendre d'avoir mon logo Et dans quelques mois, je commence à communiquer. Et j'étais là, mais non, il fallait commencer à communiquer hier. Donc maintenant, il faut commencer à communiquer aujourd'hui et après, on fera le beau logo. Donc vraiment, même si au début, on a envie que tout soit beau, que tout soit joli, que tout soit léché, c'est... C'est pas le plus important et c'est des choses qui pourront être travaillées par après. Alors, je sais que souvent, on se dit oui, mais bon, il faut quand même avoir une, une image de marque, un minimum professionnel. Alors oui, je suis d'accord, mais honnêtement, il y a plein d'outils pour, euh, pour faire certaines choses soi-même. Il y a plein de templates sur Internet. Il y a des templates de logos où tu peux juste modifier, mettre ton nom. Euh, commence avec ça. N'y passe pas des heures. Et puis, toute cette partie, tu la retravailleras après quand tu auras le budget pour le faire avec un professionnel ou quand tu auras le temps de, de le faire parce que tu auras déjà eu tes premiers clients et que, que le business commencera à tourner. Mais c'est vraiment pas le plus important au début, même si on est perfectionniste et même si on aime avoir quelque chose de joli. Alors, nous arrivons à la troisième erreur, à ne pas faire quand on lance son activité. Et même après, euh, eh ben, c'est de vouloir tout, tout, tout faire dès le début. Alors, c'est vrai que quand on commence un petit peu à s'intéresser au, au marketing digital, à la visibilité sur le web et même au, au développement de business on remarque qu'il faut quand même globalement faire beaucoup de choses. Alors il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut bosser tous les jours sur Facebook, sur Instagram, il faut également créer du contenu, on conseille de faire des vidéos, des articles, des podcasts, et puis oh, bah, il faut également une newsletter, il faut également envoyer une newsletter toutes les semaines, et donc pour ça il faut avoir des leads magnifiques sur son site pour acquérir des adresses e-mail, donc il faut un site Internet optimisé, et puis par après on veut vendre en automatique, donc il faut des séquences e-mail et il faut des tunnels de vente. Wow, oh, stop Est-ce que penses-tu réellement que tu peux faire tout ça tout seul dès le début et que tout fonctionne bien, que tout soit opérationnel Mais bien sûr que non. Et vouloir tout faire en même temps, ben, c'est le meilleur moyen de, de, de se disperser, de n'avoir aucun résultat. Donc vraiment, prends du recul par rapport à toutes les informations que tu vois, Prends du recul par rapport à toutes les stratégies euh, qui, qui donnent envie. On parle souvent du, du syndrome de l'objet brillant, mais c'est le fait de voir tout d'un coup une stratégie qui donne l'impression que c'est LA chose à faire pour réussir. Euh, c'est vraiment indispensable de prendre du recul par rapport à ça. Et moi, mon conseil, c'est de choisir une priorité, choisir une stratégie et tu mets ton énergie dessus. Et une fois seulement que tout est mis en place, que tu as des résultats, tu passes à l'étape suivante. Parce que si on commence à tout faire en même temps, ça ne va pas aller. Quand tu lances ton activité, tu ne peux pas en même temps développer un Instagram, développer ton Facebook, lancer une chaîne YouTube, lancer ta newsletter euh, en espérant avoir des résultats. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas tout mélanger et c'est à ce moment-là que tu n'auras pas une image professionnelle justement. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à quelle est ta priorité numéro 1 et à travailler cette priorité. Et après, tu feras les autres choses. Alors maintenant, comment faire pour choisir cette priorité Mais Bonne nouvelle, j'ai créé un quiz qui te donne la réponse donc, c'est le quiz qui s'appelle « Quelle stratégie euh, dois-tu utiliser en ce moment ?» Et tu retrouves le lien direct dans la description de ce podcast. Comme ça, ben, euh, déjà, tu ne fais plus l'erreur de vouloir tout faire en même temps et tu sauras exactement su sur quoi tu dois travailler. Et, euh, et je te donne plein, plein de conseils par rapport à, à ta priorité, que ce soit les réseaux sociaux, le développement de ta newsletter. Donc, tu auras de quoi, euh, ben, quoi t'aider et de quoi te travailler efficacement. Donc voilà pour, euh, pour cette troisième erreur. Donc vraiment, évite de vouloir tout faire. Alors c'est vrai que ça donne envie hein, quand on voit des, des entrepreneurs accomplis qui ont, euh, qui, ont, qui ont un super podcast, une super chaîne YouTube, tout en ayant une présence régulière tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, en plus une newsletter. Et alors ils ont des super tunnels de vente qui euh, génèrent des revenus automatiquement avec leur formation en ligne. Mais tout ça ne s'est pas fait en une journée étape par étape, step by step. Euh, ce n'est pas pour rien qu'un enfant, il lui faut neuf mois pour naître. Hein. Pas, euh, ça ne se fait pas en un mois. Hein. <rire> il faut neuf mois et on est tout à fait d'accord que ce serait stupide de se dire bah « Tiens, tout d'un coup, on espère qu'en un mois, l'enfant va naître. Ben » Mais non. C'est pareil avec ton business. Il va falloir un peu de temps pour tout mettre en place. Si tu choisis ta bonne priorité, tu auras des résultats. Tu auras des clients et tu passes au fur et à mesure à la construction de ton activité. Euh, au fur et à mesure, tu vas évoluer, tu vas pouvoir ajouter des choses en plus. Mais surtout, ne fais pas tout en même temps. C'est le meilleur moyen de ne rien faire, de ne rien terminer. Et surtout, d'être de, euh, bah, déprimé devant de l'ombre de choses à faire. Donc, c'est terminé pour ce podcast, les trois erreurs à ne pas faire quand on lance son activité. Alors, je les répète très rapidement. Donc, l'erreur numéro un que nous avons vu, c'est de ne pas cibler son audience. L'erreur numéro deux, c'est de travailler sur des choses qui ne sont pas indispensables. Et l'erreur numéro trois, c'est de vouloir tout faire dès le début, euh, vouloir que tout soit parfait et tester toutes les stratégies. En même temps, ce n'est pas possible. On prend une stratégie, on la travaille et une fois qu'on a des résultats, on passe à autre chose. Et n'oublie pas que tu as le fameux quiz qui te donne la réponse par rapport à la stratégie à utiliser. Donc, euh, le lien est dans la description de ce podcast. Tu n'hésites absolument pas à cliquer et aller le faire j'ai terminé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment, euh, du coup, bah, que si tu faisais une de ces erreurs, tu t'es rendu compte pourquoi c'était une erreur. C'est pas grave. Tout le monde en en fait. Moi-même. Hein, je me suis bien plantée au début. Euh, J'ai perdu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je t'en parle. Hein. C'est vraiment pour éviter de faire les mêmes erreurs. Euh, parce que, bah, ça, voilà, c'est juste de la perte du temps dans, euh, dans le développement de son activité. Donc mon but c'est vraiment que toi ça puisse aller plus rapidement, je te donne les raccourcis pour, pour ne pas faire les mêmes erreurs et que ça aille plus vite. Donc euh, je te laisse ici. Merci de, de m'avoir écouté, comme toujours. Euh, N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram, j'adore voir euh, quand on m'écoute, j'adore voir les backstage euh, du podcast quand il est écouté dans, dans quel bureau, euh, en voiture dans les transports en commun et, euh, et n'oublie pas de faire le quiz sur la bonne stratégie à utiliser en ce moment pour toi et pour ton activité, comme ça ça te permettra directement de dire au revoir à l'erreur numéro 3 à très bientôt, enfin à la semaine prochaine où j'aurai une invitée marque quelqu'un qui justement euh, est très très apprécié sur le web qui manie avec euh, brio toutes les stratégies qu'on peut utiliser sur le web donc euh, c'est également une pote à moi dans, dans la vie de tous les jours suspense qui est c'est eh ben rendez vous la semaine prochaine pour cette interview qui sera hyper inspirante salut à la semaine prochaine